0: Celui que nous retrouvons aujourd'hui restera un modèle unique dans l'histoire du sport français. Dans le monde entier, aujourd'hui, gardien de handball rime avec Thierry Omeyer. Double champion olympique, quintuple champion du monde, l'infranchissable colosse a tout gagné. 59 titres en plus de 20 ans de carrière. Titi a pris sa retraite, il y a un an. Il peut enfin prendre du recul, nous parler de tout ce qu'il a vécu et rendu différent de tous les autres. Écoutez, c'est un immense champion qui nous parle. Bonjour Thierry. Bonjour Gaël. Ça va Très bien. Ouais
1: Ouais, non, toi ouais, ça va bien.
0: <rire> On est dans la même salle qui a. je suis dans la même salle qui a un gros mot avec Nicolas Karabatic. Je suis très content de t'avoir après et avec lui, au même moment ou presque. Vous n'êtes pas les mêmes hommes, vous n'êtes pas les mêmes joueurs. Vous avez eu beaucoup de campagnes et, de... et de grandes victoires et de défaites aussi communes. Et J'ai envie de commencer la même l'entretien de la même manière qu'avec Nicolas Karabatic. Est-ce que tu as la conscience euh, d'avoir eu un destin que ta vie là jusque-là, jusqu'à tes 40, tu as 43-42, euh,
1: 43, bientôt 44, 43 ans.
0: <rire> Est-ce que ça, ça ressemble à un, à un destin ce que tu as vécu jusque-là?
1: Ça commence à... <rire> bon, une bonne question. Euh, C'est vrai que. Euh... J'ai eu le temps, euh, voilà, ça fait un peu plus d'un an maintenant que, que j'ai pris ma retraite sportive et du coup j'ai eu le temps d'y réfléchir un peu, de, euh, surtout de, de beaucoup y penser au moment où, où, où j'ai arrêté et c'est vrai qu'en remémorant un peu tout mon parcours et tout ce que j'avais fait euh, durant tout, toutes ces années j'ai un peu l'impression que, que ça s'est fait naturellement j'ai franchi les étapes au fur et à mesure et alors, je ne sais pas si c'était écrit ou si c'est le destin ou... Oui, c'est quelque chose qui s'est fait assez, assez naturellement et les étapes, elles ont été franchies au fur et à mesure. Ouais.
0: Et tu as conscience, quand tu te retournes, tu as eu le temps, tu le dis, de te retourner depuis ton arrêt, puis même, j'imagine, dans les dernières années avant d'arrêter, euh, quand tu te retournes, d'avoir euh, ces 59 titres euh, en club et en sélection, euh, meilleur joueur du monde 2008, meilleur gardien de l'histoire, etc., etc. Euh, d'un palmarès euh, avec Nico, plus que Nico ou un peu plus y a aucun équivalent dans le sport collectif français tu y penses ou c'est quelque chose qui te passe totalement au dessus de la tête
1: non c'est pas quelque chose auquel je pense tous les jours après forcément on a beaucoup parlé de tous ces titres remportés c'est quelque chose qui m'a toujours habité. je pense que c'est quelque chose qui est venu à partir du moment où j'ai gagné mon premier ou mes premiers titres derrière ce n'est pas quelque chose auquel je pensais forcément quand j'étais jeune. J'étais déjà un compétiteur depuis, depuis très jeune. J'ai souvent détesté euh, la, la défaite. Mais, euh, mais je ne pouvais jamais penser euh, à gagner autant de titres et, et à vouloir en, en gagner autant. Mais euh, quand tu es pris un peu dans cet engrenage, entre guillemets, mais c'est un engrenage positif, hein, c'est euh, de commencer à gagner des titres, ben derrière, ben cette fin de titre... Elle, 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 il ben, n'y a jamais de, de fin à ça.
0: Ça a été ta drogue
1: Ouais, ouais, ouais. C'était, je pense que c'était une drogue, en tout cas quelque chose qui m'a qui m'a qui habité tout au long de ma carrière, qui m'a qui m'a fait euh, m'entraîner dur, qui m'a fait me remettre en question en permanence. Peut-être qu'à la fin c'était même euh, trop. Je sais pas, mais mais euh, j'étais jamais euh, j'arrivais jamais à me dire voilà c'est je peux je peux savourer je savourais Bien sûr, je savourais le titre et j'étais euh, sur un nuage après certains titres, hein, des titres euh, comme les titres olympiques. On en reparlera, oui. On en reparlera, mais je pense. <rire> mais, euh, mais derrière, euh, je repartais vite. Euh, J'avais cette faculté à, à vite me remobiliser, à vite me dire, voilà, OK, c'est un titre. C'est un titre, euh, c'est peut-être le, le plus beau en parlant des Jeux, mais même en parlant des championnats du monde ou, ou des Ligues des Champions, c'est le plus beau titre qu'on puisse gagner. Mais derrière, une fois qu'ils étaient gagnés, bah, moi, je voyais euh, toujours... Bah, quel est le prochain titre Même si c'est, entre guillemets, qu'une simple, une simple coupe
0: Et quand tu as arrêté, euh, et en équipe de France, juste après le titre de champion du monde en 2017, c'est ça Vous arrêtez en même temps avec Daniel Narcisse contre la Nor Norvège, Norvège. Euh, c'est un match pour vous, euh, pour tous les deux, un, voilà, pour vous dire au revoir. Et quand tu as arrêté ta carrière en club avec le Paris Saint-Germain il y a un peu plus d'un an maintenant est-ce que tu as pris le temps quand même de savourer C'était juste une journée de, de bonheur rétrospectif ou ça a duré quand même quelques jours et tu t'es dit, waouh, c'est pas mal ce que j'ai fait
1: Alors, euh, c'est deux choses un peu différentes entre le, le match de, de ma retraite internationale et ma retraite euh, tout court. Euh, le match avec, euh, avec l'équipe de France donc ça a été une décision que, que j'avais certainement prise au fond de moi déjà avant ce, ce championnat du monde en, en France parce que je trouvais que c'était un championnat c'était la manière idéale entre guillemets de, de m'arrêter mais voilà je ne l'avais pas formulé euh, déjà pour moi, c'était plus dans mon inconscient et, euh, et une fois qu'il y a eu ce titre mondial mais au-delà du fait qu'on ait gagné ou pas c'était de terminer sur ce championnat du monde en France avec, devant le public français avec cette grande fête que ça a été forcément c'était une fin en apothéose parce qu'il y a eu la, la médaille d'or et puis derrière... Mais quand
0: on s'appelle au meilleur on aime bien finir sur une victoire
1: Oui c'est <rire> sûr c'est sûr, aujourd'hui, l'histoire, elle est belle et, et c'est tant mieux. Et, et jamais j'aurais pu penser que ça se termine aussi bien. et, et, et C'était parfait parce que dans, dans ma tête, à la base, c'était terminé sur les Jeux Olympiques. Euh, parce que c'était 2016, euh, Voilà, déjà j'allais euh, euh, avoir 40 ans. Donc euh, quand je me suis dit en 2012, est-ce que je peux viser 2016 euh, Je me dis oui, on, on peut le tenter, je ne sais pas si je vais réussir à y aller et, euh, et donc je me fixe cet objectif on se fixe toujours quand on est sportif euh, en tout cas dans notre sport euh, des objectifs par Olympiade donc j'espérais aller à, à Rio en, en 2016 et sachant que derrière, quelques mois plus tard il y avait euh, les championnats du monde en France bah, forcément tu te bah, tu, tu te fixes ça comme objectif et donc terminer euh, sur cette médaille d'or euh, voilà, pour moi je pense que c'était c'était le moment de, de partir, il y a eu euh, derrière cette envie de, de faire ces deux derniers matchs euh, déjà pour terminer la saison euh, voilà, et puis euh, avec Daniel, alors sans, sans se concerter, on avait pris euh, tous les deux de notre côté la décision d'arrêter à, à la fin de, de cette saison-là, euh, voilà, il y a ce dernier match euh, à Clermont-Ferrand contre, contre la Norvège où Daniel met buts où moi je fais 20 arrêts et, et c'est... Euh, non, mais un, mais un match classique de Narcisse ouais. meilleur c'est vrai que c'est génial de terminer sur une, sur une si belle performance, je pense que c'était on a su se mettre encore dans un état euh, qui, qui amène ce genre de, de performance, un état de, de pression, de tension, d'envie de, de bien faire d'aider ses, ses coéquipiers euh, et, euh, et dans la préparation et dans, avec le public donc lui là forcément il y a eu beaucoup de, je sais pas c'était un stress particulier avant le match, mais en, en même temps énormément de bonheur de, de pouvoir profiter de, de ce moment-là sur le terrain. Mes parents étaient, avaient fait le déplacement, euh, ma femme, mes enfants aussi, euh, m'avaient fait la surprise d'être là pour ce, pour ce dernier match.
0: Ton frère était là euh,
1: Mon frère, non, a, il n'a pas pu être là. Il, bon, il était là sur beaucoup beaucoup de matchs, on en parlera, je pense. Mais oui, <rire> oui. Et voilà, il a, Malheureusement, il n'a pas pu être là pour, pour ce dernier match avec l'équipe de France, mais en tout cas, euh, voilà, des êtres importants pour moi étaient là, le public, euh, voilà, mes potes de l'équipe de France et et ça a été vraiment une, un match ouais, où j'ai savouré, j ai, j ai savouré euh, je me suis remis dans un état entre guillemets euh, où j'arrivais à faire des, des gros gros matchs. Et même s'il n'y avait pas un enjeu exceptionnel, c'était un simple match de, de qualif, mais c'était la Norvège et c'était l'envie voilà, de, de finir sur une bonne note.
0: Quand je te vois souriant, détendu, après un an d'arrêt et, et de fin de carrière, euh, je me dis que c'est arrivé au bon moment, visiblement pour toi, très tard d'ailleurs, hein, tu l'as poussé très très loin cette, cette carrière, comment tu l'as vécu depuis un an euh, On parle de drogue, de match, c'est un match par semaine, des fois deux par semaine, durant, ça ne s'arrête pas parce que les tournois, les Euros, les Jeux Olympiques, les Mondiaux, euh, la Coupe d'Europe, les Championnats. tu n'as jamais arrêté pendant 19 ans 20 ans, même plus, même plus oui, depuis Célestat. Oui, Célesta.
1: oui Célesta, Voilà. Presque. Bon,
0: bref, c'est plus de la moitié de ta vie. Quand ça s'arrête du jour au lendemain, quand tu remets plus le, le survêt, quand tu vas plus à l'entraînement, et quand tu as été drogué à ça, il euh, n'y a pas eu un petit moment, de, un petit matin où tu t'es dit wow, c'est compliqué, c'est dur, la fameuse petite mort du, du sportif, quoi. Certains l'ont très mal vécu, d'autres, toi, visiblement, un peu mieux. Parle-moi ouais, de tout ça.
1: Je pense que j'étais préparé. Je m'y suis préparé en tout cas. Mais euh, c'est depuis... ce qu'ils disent tous, c'est ce qu'ils ouais. disent tous, et
0: c'est des fois. A... Le mur arrive sans qu'on l'ait vu venir. Toi, il n'est pas arrivé.
1: Non, parce que déjà, je suis allé très loin, hein. j'ai arrêté à 42 ans et demi. Donc euh, voilà, c'était euh, certainement que j'aurais pu faire encore un an ou deux, hein, quand, quand je, physiquement, je me sentais encore euh, capable. Euh, maintenant, ça faisait euh, un an, un peu plus d'un an que avant la, la fin de ma carrière où, où je me posais la question. J'avais failli arrêter l'année d'avant. Et, euh, et finalement j'étais pas sûr à 100% donc j'ai encore fait cette dernière année euh, la saison 2018 2019 avec le Paris Saint-Germain qui m'a permis de vraiment profiter de, de cette dernière année pleinement parce que j'avais acté avec mes dirigeants j'avais acté euh, en moi aussi que c'était ma dernière saison et ça m'a permis de vraiment profiter de cette dernière année et de pas avoir de regrets à la fin de, de celle-ci euh, voilà, j'ai eu des, des, des possibilités euh, derrière on m'a contacté pour aller jouer dans, ailleurs euh, mais voilà dans ma tête ma décision était prise et euh, je pense que le fait que ce soit moi qui décide d'arrêter que c'est ce, que personne d'autre que c'est pas mon corps non plus qui suite à une blessure ou, ou quelque chose comme ça qui, euh, qui me pousse à arrêter bah, du coup j'étais euh, en paix avec moi-même euh, euh, je pense que j'avais fait le tour euh, c'est un sport que, que j'adore, que je continue d'adorer euh, mais euh, voilà le poste de gardien de but c'est un poste tellement spécial, tellement particulier, euh, tellement difficile au niveau, euh, au niveau physique mais surtout au niveau de, de l'approche mentale du poste que euh, j'avais besoin de, de, de m'arrêter voilà, et, et c'est pour ça que je pense que je le vis bien depuis. Euh,
0: je, il n'y a rien qui te manque. Il y a rien. Là, on entend derrière le mur des bruits d'anciens de, coéquipiers qui sont. il bon, n'y a pas d'entraînement aujourd'hui au PSG, mais certains viennent faire du rap, comme Nedim Remeli, et d'autres à jouer avec eux. De les voir en, en chaussures plates, en survêt, avec la petite balle qui colle, ça te. Non. Non, Tu es en costume aujourd'hui et oui, le ouais. costume te va bien.
1: Ouais. Alors, par contre, je, je continue d'adorer euh, pratiquer le sport. Ouais. Alors, voilà. Euh, je découvre plein d'autres sports. Euh, où, où je m'éclate je pense que ce besoin de, de pratiquer l'activité physique va me poursuivre pendant très longtemps euh, maintenant j'ai plus forcément euh, euh, ou j'avais plus envie de, de de cette vie là en tout cas de, de toujours me dire voilà tous les trois jours il y a un match de faire euh, toujours euh, attention à, à tout, tout le temps parce que j'ai été jusqu'au boutiste pendant toute ma carrière, dans, dans la préparation des matchs, des compétitions euh, Voilà donc je me permettais rarement des, des écarts euh, c'est certainement ce qui m'a permis aussi de, de durer et j'avais envie de, de profiter un peu plus, de, de faire d'autres choses de profiter de, de ma famille aussi et, et, euh, et de découvrir euh, d'autres sports et, et puis une vie euh, euh, bah, qui, qui s'ouvre vraiment entre entre guillemets parce que c'est une nouvelle vie, hein, c'est sûr. Elle ne te fait pas peur Non, elle ne me fait pas peur. Euh, euh, je... Elle ne me fait pas peur. Après, je sais que je ne vivrai jamais ce que j'ai eu la chance de vivre pendant toute ma carrière. Euh, des moments euh, avec l'adrénaline qui existe euh, au cours des, des matchs, cette pression euh, juste avant de rentrer sur le terrain. Euh, voilà Des choses, qu je pense, qui sont très difficiles à retrouver dans la vie de tous les jours. Euh, j'oubliais avec le public, euh, avec mes coéquipiers, fêter des titres. Euh, voilà. Mais c'est des choses dont j'ai pu pleinement profiter. Je l'ai fait pendant presque 25 ans au plus haut niveau. Euh, donc, je pense que j'en ai suffisamment profité pour euh, être capable de passer à autre chose.
0: C'était quoi le meilleur moment C'était avant le match C'était le moment où tu sors la parade dont tu sais qu'elle va être la parade de la victoire, c'était de se retrouver tous ensemble à tourner à la fin, c'était plusieurs moments où toi, il y a, toi le gardien, il y a toujours un moment qui était bien spécial dans un, dans un grand match.
1: Il y a des moments qui étaient, qui étaient difficiles, hein, euh, mais qui ont fait pleinement partie de ma préparation le jour du match, la veille du match c'était des moments pour moi où je commençais à rentrer dans mon match où je commençais à faire ma vidéo à me concentrer sur les tireurs les, 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 les instants qui se rapprochent du match sont, sont des instants euh, voilà, qui ne sont pas forcément simples à, à appréhender mais qui en même temps font que derrière, tu vas faire une grosse performance. C'est cette tension, cette petite part de stress que, que j'adorais et qui me permettait de me mettre dans des états seconds pour, pour derrière réussir euh, des matchs pleins. Euh, voilà, quand il y a des gros, gros matchs qui arrivaient, des, des quarts de finale, demi-finale de, de Jeux Olympiques, des finales de Ligue des Champions, c'est ce stress-là que, que j'aimais. Après, le, les purs moments de bonheur, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain, quand tu fais une parade, que, que tu as angle public, que, que tu te retrouves dans un état second où tu vois la balle qui arrive parce que tu commences à toucher des ballons, que tu vois la balle toujours un peu plus vite, un peu plus tôt, et qui te permettent de faire les arrêts. Ces moments-là, oui, ces moments sur le terrain, quand tu, à partir du moment où tu rentres de, sur le terrain, et puis de la, du, coup, du coup de s'y faire de début de match jusqu'à la fin, c'est des moments... Euh, Ouais, que, que j'adore
0: C'est quoi l'état second chez Thierry Meyer euh, Parce qu'on entend quelque chose de très positif à l'arrivée qui te permet de faire la grande performance et, et d'être euh, dominateur dans, dans un match. D'autres champions, Marie-José Pérec, d'autres m'ont raconté ou Martin Fourcade il y a quelques semaines sur certaines courses dans certains moments, euh, Jean-Galfion titre olympique à Atlanta, j'étais à 10 cm au-dessus du sol. Je ne me sentais même pas courir. Toi, gardien, dans un grand match euh, final euh, de championnat du monde en France en 2001, même si tu as été important, euh, les JO à Pékin, entre autres, les grands moments de ta carrière, est-ce qu'il y a eu... Ces matchs sont différents, tu étais dans un état différent par rapport à, à d'autres matchs. Est-ce que tu quittes le monde Est-ce que tout d'un coup, le ballon qui arrive à 100, 110 km h pour toi, il arrive à 4 km h Je ne sais pas. Est-ce que et, 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 ah, Oui, est-ce est est que les... mais... voilà, tout, toute la physique qui t'entoure
1: change oui, euh, enfin, après, c est, c est, le poste de gardien, il est, il est vraiment particulier parce qu'on dépend toujours, il y a toujours un adversaire en face et, et qui va tirer, et on ne sait jamais vraiment où il va tirer, même si on, on travaille en amont, après, c'est l'instant T, le, le timing de la parade, c'est réussir à bien lire euh, la trajectoire de, de la balle, mais euh, c'est vrai qu'après, il y, y a des jours où tu vas tout voir un peu plus tôt, un peu plus vite, euh, ça m'est arrivé euh, quelques fois dans, dans ma carrière. Euh, pour prendre un exemple, par exemple, euh, tu me parlais de, de grands matchs. Euh, on va parler des jeux, de la finale des Jeux de, de 2008, où j'étais, euh, avant le match, j'étais dans un état où je n'ai pas beaucoup mangé. Pendant l'échauffement, je ne disais pas un mot, alors qu'en général, je suis quand même toujours auprès de mes, mes coéquipiers. Je, je sentais vraiment une tension parce que c'est le rêve de, de tout athlète, de tout sportif, de disputer une finale des, des Jeux Olympiques. Et, et, de, et je ne voulais pas laisser passer cette chance de devenir un jour champion, champion olympique. Tu ne sais jamais. J'ai eu la chance de vivre deux autres finales derrière. Mais, mais ça, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas et tu ne sais pas si tu vas être re-sélectionné, si tu ne vas, si vas pas être blessé. Si, peu importe, il y, y a plein de facteurs qui peuvent t'empêcher de, de, de revivre un, un moment comme ça. Et ce jour là je voulais vraiment profiter de pleinement de l'événement. J'ai peut-être connu le, le, une tension et une pression comme je n'avais jamais connu. Et pourtant, je fais derrière un, match, un des, des plus grands matchs de, de ma carrière. Euh, si ce n'est le plus grand, au regard de l'enjeu et voilà, du, du titre olympique au bout, avec un, avec un match à 50% pratiquement d'arrêt... Euh, bah, c'est peut-être ça, c'est ce qu'il me fallait peut-être. À à, avant les gros matchs, euh, j'arrivais à, à, à transformer cette tension, cette pression en quelque chose de, de positif, euh, envie de décevoir personne, ni mes coéquipiers, ni euh, tous les gens euh, qui comptaient pour moi
0: et tiens et cette finale public. cette finale olympique à, à Pékin moi j'avais la chance je commentais à l'époque pour Canal Athlétisme. l'athlète était fini on était en vacances c'était le dernier jour hein. c'était le dimanche quand ouais, je
1: ouais.
0: j'étais dans la salle voilà j'ai pas vu beaucoup de, de hand pendant ces JO mais j'étais dans la salle ça peut arriver à n'importe quel moment dans un match, tout d'un coup, ça bascule, ou comme on dit, même en foot, le gardien rentre dans la tête des tireurs adverses. C'est-à-dire qu'il prend possession d'eux, et, et c'est lui qui va gagner les duels. Toi, c'était dès le début de ce match-là, dès le début, tu te souviens de ta première parade où tu te dis, ok, moi je suis dedans, et vous allez souffrir en face.
1: Je me rappelle que je rentre très vite dans le match. Ouais. Je, me rappelle pas, <rire> je me souviens qu'on a été rassuré ouais, rapidement. Ouais, ouais. <rire> non, mais oui, je, je, bah, tu sais qu'en général, quand même, pour un gardien, c'est quand même mieux... Que... Plutôt tu touches une oui. balle, plutôt tu fais un arrêt dans le match, plutôt c'est bon pour ta confiance et plutôt tu vas rentrer dans, dans le cerveau de, de tes, de, des tireurs adverses. Donc, euh, donc sur ce match-là, c'est vrai que c'est un match qui, qui se déroule euh, comme sur un nuage pour moi, parce que dès le dentame, je, je, je prends l'ascendance sur les tireurs, et, mais par contre, je ne veux, veux jamais relâcher l'emprise que j'ai sur eux, euh, parce que euh, autant parfois ça peut arriver dans un match, de, voilà, tu vois l'écart, euh, tu, tu relâches un peu, même si... J'ai envie de dire, ce n'est pas quelque chose qui m'arrivait souvent. Parce non. Que, parce que <rire> non. moi, peu importe l'enjeu le, 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 du match, j'avais toujours envie de. Comment tu la gardes, l'emprise Tu fais,
0: on imagine, deux, trois arrêts euh, face aux deux, trois menaces offensives adverses. C'est l'arrêt que tu vas faire après qui est important, ou même il y a des choses physiques qui se passent entre toi et eux tu... C'est un, un mot, c'est un regard, c'est pas simplement ton point levé en regardant le public. Comment tu gardes l'emprise le, sur les, les adversaires dans, quand tu es gardien de but au, au handball
1: bah Déjà oui, c'est garder une concentration maximale. Euh, bien sûr, il y a un jeu qui, qui existe avec, euh, avec le tireur adverse, alors ça peut être... Euh alors moi quand je faisais un arrêt oui je levais le poing j'arrangeais le, le public je regardais mes coéquipiers sur le banc mais j'avais toujours aussi un, un petit regard vers le, vers le, le tireur qui venait de, de rater soit il me regardait et il baissait la tête et là tu sais que bah, t'as pris l'ascendant sur, sur lui soit ça m'est arrivé je me rappellerai toujours parce que j'ai joué après très longtemps avec lui en équipe de France ou, ou au PSG avec Lucas Ballot quand il était très jeune et j'avais joué j'étais à Montpellier il était à Ivry et et je commençais un peu déjà à cet âge-là ce petit jeu avec les tireurs adverses et je l'avais regardé après je lui avait fait un arrêt pour essayer de, de l'intimider et il m'avait regardé il avait souri et c'est plus moi que ça avait déstabilisé que, que, euh, que lui en fait et euh, voilà donc j'essayais toujours de, de, de garder cette emprise sur, sur le tireur adverse de, de continuer à le mettre en, en échec parce que en gros, ça, ça peut vite tourner dans, dans l'autre sens euh, quand tu commences à, à prendre un ou deux buts de, de suite pour un gardien bah, c'est quelque chose de toujours très frustrant et moi j'ai toujours euh, j'allais toujours contre ça, j'étais toujours à la recherche de ce match parfait qui en soi n'existe pas parce qu'au honte au, tu termines jamais un, un match à, à zéro but euh, à zéro but encaissé et je pense que c'est ça qui m'a permis euh, de, de toujours continuer à travailler de toujours avoir cette envie de progresser et dans les matchs parfaits où tu fais 15,
0: 16, 19, 20 arrêts à 50% de réussite, comme par exemple en finale olympique là, tu prends des buts. Tu, ta biographie va sortir dans, dans quelques... Elle est sortie au moment où ce podcast est diffusé d'ailleurs, elle vient juste de sortir. Euh, chaque but est une défaite. C'est ça, t'as le titre de ta biographie ouais, Chaque oui. but est une défaite. Donc comment, quand tu appelles le livre qui résume ta vie, chaque but est une défaite, comment arrivé à faire, justement, pendant des matchs comme cela qu'un but que tu encaissais n'était pas une défaite <rire> Parce que on sent, euh, quand tu es positif et que tu fais un arrêt derrière, mais forcément, tu prends des buts. Et comment ça se passe quand tu prends un but
1: bah En fait, je trouve que ça révèle euh, ce titre. Il révèle assez bien euh, ma personnalité, mon état d'esprit. Euh, et ce qui m'a permis de toujours repartir au travail, de toujours continuer à, à chercher des petits trucs pour, pour progresser, pour, pour m'améliorer. Parce que je pense que depuis toujours, j'ai toujours été quelqu'un de, de perfectionniste. Et, euh, non, c'est vrai. Je <rire> n'ai ouais, jamais forcément réussi à, à, à atteindre cette perfection, mais surtout, j'avais toujours une autocritique très dure euh, en, envers moi. Alors bien sûr, quand je sortais d'un bon match, je savais que j'avais fait un, un bon match, mais j'étais toujours dans ma première analyse sur... Euh, euh, les buts que j'avais encaissés, euh, sur euh, voilà, tel but j'aurais pu arrêter, tel but... Ah oui, toujours, on peut se dire, voilà, on peut arrêter tel tir, tel tir, tel tir. Et, euh, et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, et j'ai toujours travaillé pour, euh, pour euh, faire en sorte que, voilà, euh, euh, ces buts-là, ben, ces tirs-là, je ne les prendrai plus euh, la, la prochaine fois, parce qu'il y a toujours, euh, dans un match de handball, un gardien de but, il va toujours prendre 2, 3, 4 buts qui vont être un peu plus pour lui que, que d'autres. Voilà, quand le joueur il arrive en contre-attaque, euh, qu'il est tout seul, bah, voilà, il va marquer 8 ou 9 fois sur 10. Euh, voilà, C'est un exploit si, si tu l'arrêtes, mais parfois il y a des tirs, quand la défense est bien en place, elle compte sur son gardien. Moi, dans un premier temps, c'était toujours ça que je voulais, c'était arrêter ces tirs-là mm -hmm. pour mettre en confiance ma, ma défense, pour qu'il voit, ok, on a le, le gardien qui est capable d'arrêter ces tirs-là, donc je peux me concentrer sur d'autres choses en, en défense. Cette relation avec la défense, elle a toujours aussi été très très importante pour moi, et pour, pour faire en sorte que derrière, je, je m'améliore.
0: Tu confirmes que tu es quand même un des rares gardiens euh, qui, après un match, était capable de dire à, à, à un micro qui se tendait, tu étais encore sur le terrain, bah oui, aujourd'hui j'ai fait j'ai fait 11 sur euh, oh, sur 32, okay. euh, j'ai fait ça, enfin connaissais ces statistiques dans l'instant. Euh, ce petit côté tu parlais toi de, de, de travail euh, d'essayer toujours d'être perfectionniste ça te donnait un petit côté aussi un peu, un peu robot non aussi pendant ta carrière tu t'en fichais de cette image là de, 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 de... totalement sur ton, ah. sur ton sur ton travail et sur ton sur ton métier
1: ouais bah, j'ai toujours été comme ça on se refait pas <rire> j'avais pas envie de changer non mais j'ai toujours c'est vrai que j'ai toujours les... en gros c'est pas forcément un sport de statistique le handball
0: euh, un mais, peu quand même. <rire> mais
1: le poste de gardien de but, lui, l'est quand même un peu plus. Oui. Et pour moi, c'était toujours important de. Voilà, je... C'est vrai que je connaissais. Euh... Pendant une grande partie de ma carrière, j'étais capable, à... à deux, trois arrêts près, de... De... quand je sortais du match, effectivement, de dire le, le nombre d'arrêts. Et même, je me rappelle une fois, euh, quand j'étais à, à l'époque à... à Montpellier, d'un match où j'avais fait 26 arrêts, et j'étais capable, le lendemain, de dire les. De les 26 arrêts de les décrypter à, euh, à, à l'entraîneur adjoint avec qui on, on, en, on en débattait et qui m'en avait oublié un ou deux donc je lui ai cité les 26 arrêts différents le, le lendemain du, du match donc c'est pour dire un peu mon côté
0: tu es en train de nous dire Tu es sans doute différent des autres à ce niveau là mais que, donc c'est pas simplement de l'entraînement et, et un travail corporel le gardien de but c'est aussi beaucoup beaucoup de, de mental de cerveau justement ceux qui connaissent pas ce qu'est le boulot d'un gardien de but hand, on les voit sur le terrain euh, ceux qui connaissent pas du tout voient un type avec un t-shirt trop long un vieux survêt un vieux, vieux survêt sur <rire> et des chaussures plates et qui lève la patte à gauche ou à droite alternativement euh, on sait pas ce qu'il y a derrière euh, derrière par exemple tu me parlais la veille, deux jours avant un match et dans le rassemblement avec l'équipe et même chez toi, j'imagine tout seul tu faisais quoi moi je vais te dire le mot vidéo mais c'est très large tu faisais quoi exactement et chaque sais que tu y passais des heures ça consiste en quoi
1: J'ai passé effectivement beaucoup de temps. Euh, C'est de l'analyse la vidéo, vidéo sur, sur les, les tireurs pour connaître leurs leur stéréotypes, pour savoir en fonction de leur course euh, Très souvent, un joueur il va penser qu'il varie. Il tire une fois à gauche, il tire une fois, une fois à droite. Mais euh, en fait, s'il tire à gauche quand il court vers la droite, et que quand il court vers la gauche, il tire à droite, il ben, n'y a pas de variation. Bon, lui, il va penser qu'il alterne une fois sur deux, mais en fait, nous, on va le savoir en, en, analysant, en analysant tout ça. Euh, donc Tout ça, c'est des indices qui nous servent. Ça me permettait de gagner un dixième de seconde ou deux dixièmes de seconde sur ma parade, ce qui me permettait de retarder encore plus euh, le moment où j'allais me livrer. Parce qu'au haut niveau, ben, il faut essayer de se livrer le plus tard possible pour ne euh, pas donner la solution au, au tireur. Donc il y avait ça, et puis bien sûr il euh, y a, a l'entraînement euh, au quotidien l'entraînement euh, les réflexes, la souplesse, le travail de gamme qui pour moi était quelque chose de primordial dans, 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 mes, dans mes entraînements, c'est-à-dire répéter les parades répéter les, les, les gestes, les mouvements pour que ça devienne le plus naturel possible pour que quand je lève la jambe bah, je la, je la, je la, presque c'est le même mouvement que quand je marche j'y pense pas, je, je lève la jambe juste pour mettre euh, ma jambe ou mon bras en, en opposition euh, du, du, ballon, euh, du ballon qui arrive euh, ah. j'ai travaillé euh, par exemple euh, on va reparler encore de, de Lucas mais et, et des jeux de, de 2008 Mais en, en, en demi-finale on, on va jouer contre la Croatie qui a été notre adversaire historique pendant une dizaine d'années des années 2000 oui. voilà. et euh, on jouait contre Mirza Zomba qui était un, un ailier droit et qui tirait très bien les pénalties, mais avec un, un timing particulier et euh, donc la veille de cette demi-finale j'avais demandé à, à Luc de de me faire deux trois pénalty euh, comme lui. Parce que c'était un gaucher et qu'il était capable de reproduire le même timing. Donc je lui ai demandé, voilà, tu me fais des pénalty à la Zumba. Et, euh, et le lendemain, j'en avais sorti deux. Et c'est pour montrer et pour expliquer que derrière, il y a du travail. Il y a du travail, il y a de l'analyse. Euh, mais derrière, euh, c'est euh, quand tu es sur le oui. terrain. Bah, la parade juste au bon moment et en fonction de ce que tu vois c'est pas juste parce que tu as vu la vidéo qui va tirer là que tu vas faire ta parade là non il faut essayer de montrer au tireur qui va pouvoir marquer là en lui laissant la place et, au, et, et une fois qu'il a déclenché le tir bah, tu fais ta parade moi je voulais toujours aller au ballon c'est pas le ballon qui vient à moi c'est moi qui attaque le ballon et c'est moi qui une fois que le ballon est parti, je vais au ballon. J'attends pas que le ballon me touche parce que je suis allé à un endroit.
0: On a compris que c'est toi qui dois être le patron dans ces, dans ces moments-là. Euh, je veux pas minimiser ta performance athlétique. La preuve, quand on, quand on joue au plus haut niveau jusqu'à plus de 40 ans, on est un grand athlète. Mais est-ce que c'est pas justement parce que tu as plus travaillé que les autres Que tu as plus réfléchi que les autres, que tu as plus analysé que les autres, euh, que tu as passé plus de temps tout simplement à préparer tout ce qui allait t'amener dans les meilleures conditions au match, que tu as été le meilleur pendant, pendant presque 20 ans.
1: Je pense que c'était aussi un besoin de, de prouver, de prouver en permanence que j'étais capable d'être euh, au plus haut niveau, et de faire partie des meilleurs. Mais tous les gardiens vont pas se
0: faire des heures vie. Du... Enfin... Oui T'aimais bien ça, te, te gaufrer de la vidéo pendant des heures.
1: Tous les gardiens font pas bien, ça. J'aime bien. Je peux dire que c'est pas quelque chose qui me manque. <rire> oui, 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 normal. Non, mais je veux dire ça faisait vraiment partie de, de ma préparation, et, et c'est vrai que. Tous ne font pas ça, pas à ce point-là. Non. Point mais aujourd'hui, il, il faut en faire. Après, pour moi, la vidéo, elle fait pas tout, hein. oui. Et, et c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus sur le fait qu'il faut bien faire la part des choses et réussir à. À, à trouver un juste milieu entre ce que tu as vu à la vidéo et, ce, et garder ton instinct naturel et ta lecture. C'est ta
0: recherche du détail quand même ouais, qui, ouais. permet, qui est quand même très, très puissante et poussée sur toutes ces années. C'est ça qui est, qui est marquant. Bien
1: sûr. Je ne laissais rien au hasard. Et c'est pour ça que je regardais un maximum de matchs. J'ai été toujours aussi un passionné de mon sport. Ça se faisait naturellement. Mais je pouvais regarder euh, des matchs avec des joueurs euh, que j'allais jamais rencontrer ou que j'allais peut-être rencontrer une fois. Et euh, mais mais j'adorais regarder des matchs et, et très naturellement quand je regardais un match, ça se faisait tout seul. Ah lui, il aime bien tirer là. Lui, et ça encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui quand tu je étais très match, fort
0: pour l'ancrer dans ton ouais, cerveau. Bien sûr.
1: Je pense qu'il faut. On dit souvent que les gardiens sont fous euh, parce que c'est vrai que ça vient vite et tout ça. Mais je pense qu'il faut être très. In... Je vais me mettre en avant, mais il faut être très je intelligent pour, pour pour être dans les dans les buts avoir une capacité d'analyse très. Euh, Très poussé, très rapide, sur eux, parce qu'à l'instant T, euh, ça va très vite au moment où, où le joueur il, il prend son appui. C'est difficile à expliquer. Mais par exemple, un ailier, il saute et il déclenche. Et ben moi, il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête au moment où il va prendre son impulsion, où il a son bras... Euh, pour me dire, voilà, j'attends, j'attends, j'attends. Et là, je sais qu'il va tirer là, mais je vais y aller seulement une fois qu'il va tirer là. Et hop, et si au dernier moment il change, je vais être capable de. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent, et pourtant, ça, ça dure quoi Maximum une seconde, peut-être Même euh, pas. Même pas, parce qu'un reste une seconde en, en l'air, il, a, il, a, il, a pas il est déjà retombé <rire> il dans la zone. Est déjà
0: retombé, voilà. Mais voilà, en plus, ce qui est, ce qui est très fort, j'imagine, dans ces moments-là où tu es face à. Ta défense te, 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 te protège, l'ailier ou un arrière va monter, ou un ailier c'est un face à face, ou une. Tu vas tout regarder, c'est-à-dire tu vas regarder l'appui, tu vas regarder la position du bras, la position du corps, et ch chaque fois c'est un indice pour toi. Tu fais une enquête en, en quelques dixièmes.
1: Voilà, exactement, la position de mon défenseur, la et, et, et c'est pour ça aussi la, la relation que je pouvais avoir avec, euh, avec mes défenseurs. C'était quelque chose de, de très important et c'est pour ça qu'il y avait aussi énormément de, de communication avec eux pour dire « Attention, si un joueur il te dépasse, laisse-le te dépasser, t'inquiète, moi je vais le voir. Surtout, ne bouge pas au dernier moment pour essayer de contrer la balle. Moi, je veux juste que tu prennes un espace et derrière, moi, je vais être en lecture. » Il faut faire attention justement parfois à, à se dire « Ok, le défenseur, il prend le deuxième poteau, moi je prends le premier. » Oui, en général, c'est très souvent ça. Mais parfois, la situation, elle va changer parce que le joueur, il va prendre un peu le dessus sur le défenseur. Et moi, je disais, c'est pas grave, si ça change, t'inquiète, moi je suis derrière, c'est moi qui vais regarder et qui vais faire l'analyse.
0: Pourquoi tu as voulu devenir gardien de but On va remonter assez, assez ouais. loin. On va, on va partir en Alsace ouais. avec ton frère jumeau, Christian. Vous faites du hand tous les deux. Vous êtes tous ouais. les deux dans le champ. Ouais. Lui sera arrière gauche. Arrière gauche, demi-centre. Ouais, toi tu seras gardien. Pourquoi lui arrière gauche et toi gardien C'est pas parce qu'il fait 2 cm de plus que toi
1: Non, non. <rire> euh, Peut-être parce qu'il était plus doué que moi sur le champ. Après, honnêtement, ça s'est fait pareil, ça s'est fait naturellement, alors on a commencé tous les deux à l'âge de 6 ans, mais je pense qu'à 3 ans pour nous, on était déjà handballeurs euh, mes parents jouaient tous les deux, on était tous les week-ends dans, dans les salles de handball à 3 ans, on attendait juste la mi-temps ou la fin du match, alors c'était un petit niveau pour, pour être sur le terrain et pour, pour jouer ensemble à 6 ans, tous les deux, on a pr naturellement pris notre, notre licence de handball, et puis à l'âge de 12 ans euh, ben, j'ai fait un petit concours pour aller dans les buts, parce que je trouvais que notre gardien n'était pas très, pas très performant. <rire> pauvre, non, mais... la pression déjà non, mais donc j'ai dit bah, on fait un concours on était 2-3 à vouloir y aller et il n'y avait de la place que pour un parce qu'on était 8 ou 9 joueurs euh, était... quelque chose
0: me dit que ce concours tu l'as gagné voilà j'ai gagné
1: <rire> et, et derrière je n'ai plus jamais quitté ce poste Alors, euh, parce que je pense que c'était un poste qui correspondait à, à mon caractère euh, voilà c'est un poste un peu individuel dans le sport collectif tu t'en tu prends souvent à toi même enfin moi, en tout cas, je fonctionnais comme ça. C'est-à-dire que je rejetais rarement la foi. Bon, des fois, je pouvais être de mauvaise foi et dire, voilà, à l'entraînement ou n'importe où en match, je pouvais engueuler mes, 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 mes partenaires. Mais... mais quand je rentrais chez moi, je m'en prenais très souvent, je m'en prenais qu'à moi. Comme je le disais, j'avais une autocritique très dure envers moi. Et c'est pour ça que je pense que ce poste, il m'a plu. Dans cette capacité où j'avais une préparation un peu plus individuelle et où derrière, bah, je, dé, je dépendais de moi et, et de, de ce que j'étais capable de, de faire.
0: Être gardien de but au hand, c'est très important parce qu'il n'y a peut-être pas un sport collectif où il y a un poste qui peut changer le cours d'un match autant. Enfin, je, je pense au football, c'est vrai qu'une ou deux parades peuvent changer un match. Ils en ont moins à faire. Ils en ont moins à fermer. Dans un match où une équipe domine, son gardien peut la faire perdre. Dans un match où une équipe est à la rue, son gardien peut la faire gagner tout d'un coup. C'est aussi ce côté, j'ai une influence très importante sur le sort du match qui, qui t'a plu, tu l'as senti tout de suite que c'était ouais. différent des autres. Ouais.
1: Je pense que c'est ça qui m'a plu, <rire> Mais aussi ce côté, euh, je ne veux pas que ce soit de ma faute. Et, et ça, et c'est vrai, hein, autant euh, t'aimes bien, quoi, voilà, mais je, je suis quelqu'un de plutôt euh, réservé, de plutôt tranquille, et, et forcément j'aime bien les louanges, j'aime bien mmh. quand je, fais, je sens d'un bon match, et, euh, et qu'on dise euh, voilà, que, que j'ai été, euh, été bon mais euh, je supportais pas quand j'étais mauvais parce que ça se voit tout de suite aussi c'est vrai que c'est un poste où tu peux pas te cacher et c'est ça que j'aimais euh, voilà, je voulais toujours aller contre ça et, et ça rejoint euh, ce que je disais avant l'envie de, euh, de toujours faire mieux de toujours, euh, toujours m'améliorer alors pour en revenir avec, euh, avec mon frère pourquoi c'est lui, pourquoi c'est moi euh, ton frère jumeau je précise ton hein. jumeau ouais. Lui, il était là pour marquer des buts. Moi, j'étais là pour les arrêter. Puis à nous deux, en jeune, on, on était à un petit niveau. Et c'est vrai que lui, il marquait des fois 15, 15 20 buts dans, dans des matchs. Et puis après, on a, on a fait notre carrière ensemble jusqu'à l'âge de 22 ans. Puis après, moi, je suis parti à Montpellier. Mais on a toujours une relation très forte. On, on s'est toujours soutenu. On a toujours... Et je pense que c'était bien qu'on ne soit pas sur le même poste. Et Lui, il a toujours été attiré plus pour, en jeune pour marquer des buts. Il était certainement beaucoup plus doué que moi dans, dans le champ euh, même si parfois quand j'étais énervé et qu des, que je prenais des buts à l'époque c'était engagement du gardien de but j'ai envoyé la bas j'ai demandé euh, de me la remettre et je partais en drift, je rivais tout le terrain et je marquais des buts mais c'était quand j'avais 12-13 ans après, euh, après euh, voilà donc c'était euh, euh, ça c'est, ouais, Mais lui, Christian, comme ça est
0: resté à Célestat. Vous avez grandi ensemble. Alors, on va peut-être pas évoquer tout ça parce que tu as parlé de ta famille. Mais euh, Le hand a été de euh, 80% de notre activité d'adolescent. Mais il n'y avait pas que ça parce que vous êtes des malades de sport. Toi, tu es un malade de sport. Ouais. On parlera de ton goût de tous les sports parce que si tu connais tous les tireurs adverses que tu as rencontrés de la, la plus petite division jusqu'au championnat du monde, tu connais aussi tous les sports de façon incroyable. Il y a très peu de champions en France qui connaissent à ce point-là les autres sports. Je pourrais commenter du foot avec toi. Euh, donc, euh, non, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je ne sais pas où tu mets tout ça dans ton cerveau. Euh, mais bah, vous avez fait beaucoup de sports. Euh, toi, tu t'aimes le tennis. Lui ouais. aussi, non oui, Basket, on, bah, on jouet, on joue, la totale, ouais, ouais, voilà, Comme tennis. souvent les grands champions, il y a eu plein de sports dans l'adolescence. Ouais.
1: Oui, alors plein de sports. J'ai euh, fait du handball tout au long de, de, de... Depuis tout petit, mais en parallèle, on a toujours adoré le sport. On était fan de, des Jeux Olympiques. Euh, on, a, on, a, on jouait au tennis tous les étés à, avec mon frère. Du coup, c'était cool parce qu'on avait, on on avait le même âge, on était jumeaux. Donc, ça permettait d'avoir un adversaire pour jouer en permanence. On jouait, au basket, <rire> on jouait au basket, au foot dans, dans le jardin. On, on, on est d'une famille de sport et, et c'est facile de. Tu me dis, je de, 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 tu sais pas comment je fais, mais en fait quand tu, aimes, quand tu es passionné par, par quelque chose c'est plus facile à mémoriser que quand j'étais à l'école et qu'on me demandait de mémoriser je sais pas l'histoire géo ou, <rire> voilà, ou d'apprendre de, 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 des trucs où, où tu es un peu moins, moins passionné euh, le sport ça a toujours été quelque chose que, que j'aime euh, je pourrais dire euh, vainqueur de la coupe du monde depuis le début le tour de France de... Enfin, je, 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 tu mais, pourrais je sais je, que tu le ferais je, je, on alors pas pourquoi le temps, mais...
0: vous, vous avez un rêve commun des JO Ouais, Et parce que euh, ouais, c'est ce qui va vous, euh, vous emmener un peu plus haut tous les deux à 17-18 ans, continuez parce que vous rêvez d'aller aux Jeux Olympiques ensemble en équipe de France ensemble, vous en parlez tous les deux
1: Moi j'ai ouais, forcément on a, souvenir, on a des souvenirs en, en commun quand, en 89 il y a les championnats du monde B en France euh, avec l'équipe de France de, de handball donc on va voir un tournoi à Mulhouse euh, derrière on, on on suit l'épopée un peu de, de cette équipe, on a les posters dans, dans notre chambre et puis on voit 92 avec la médaille de bronze aux, aux Jeux olympiques. On a 15-16 ans et, et c'est vrai que oui, ça devient un rêve. Mais un rêve où moi même à l'époque, je ne me dis pas je vais pouvoir y arriver. Ou, voilà, euh, je, pour moi, mon objectif, c'est déjà du 20 jours en première division. Et, mais oui, les Jeux Olympiques, ça, je pense que ça fait rêver avec tous les gamins. Après, est-ce que c'était une ambition à l'époque ou pas Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, je ne vais pas te dire, euh, oui, oui, je voulais être champion olympique. Non, parce que c'était peut-être quelque chose qui était enfoui au fond de moi, mais je ne l'ai jamais formulé, je n'ai jamais dit à 15 ans, je veux être champion olympique. Mais c'était plus du domaine du rêve, et ça s'est fait au fur, et, au fur et à mesure. Et on a rêvé de ça avec mon frère, et, et forcément, le jour où je deviens champion olympique... Euh, il n'est pas là. Il n'est pas à là Pékin. Parce que est à Pékin. C'est à Pékin. Il était là pour les championnats du monde en 2001. Et déjà, c'était quelque chose de très fort, mais, mais à Pékin, je me rappelle, hein, je rappellerai toujours. <rire> tu étais un tout petit peu ému. ouais il y a l'émotion. <rire> je, je encore aujourd'hui, quand j'en parle, c'est quelque chose de, mmh. de très fort. Euh, je l'appelle, la première personne que j'appelle à la fin du match. Euh, je, et je sais pas, je, il décroche et il n'y a pas un mot qui sort. On n'arrive pas à parler. J'arrive pas à parler, et, euh, lui non plus. Et euh, voilà, c'est, je pense, l'émotion, la pudeur, plein de choses. Parce que voilà, moi j'avais réussi à être champion olympique et, et lui il était là-bas en, en France et mais voilà, je, moi je suis très fier de la, de la carrière qu'il a fait. je, je sais qu'il est très fier de, de ce que, que j'ai pu faire, et je pense que c'est quelque chose qui, qui nous a aussi poussé, euh, tous les deux, là, là, chacun dans son domaine ou dans, dans sa vie.
0: J'ai pas de frères jumeaux, j'imagine que c'est très spécial, euh, évidemment, j'imagine que peut c'est peut-être plus facile à vivre pour vous deux, euh, d'avoir eu des carrières euh, au retentissement bien différent euh, Peut-être que tu t'en as voulu ou pas voulu, jamais, vous, vous en avez parlé ou pas, ou toi tu as été un peu gêné par rapport à ça, ou, mais ça semble assez, assez sain ce que, vous, avez, ce que vous, avez, vous en avez fait tous les deux. Euh, je pense à Lucas et à Nico, euh, qui ne sont pas jumeaux, c'est différent, mais aussi eux font quelque chose de très sain, j'ai l'impression, pas au même poste et à très haut niveau tous les deux. Je parlais à Martin Fourcade, son grand frère Simon... A pas eu du tout la même carrière que lui, devait l'avoir, a failli l'avoir, il n'a pas eu. Et oui, et, et ça a créé quelque chose de, de compliqué entre les deux pendant un temps. Euh, Simon euh, a eu du mal avec le succès de son, son petit frère, euh, Martin a eu du mal à vivre son succès par rapport à, à son grand frère. Évidemment, avec le temps, ça, ça s'efface. Mais il n'y a pas eu ça chez Léo Meilleur.
1: Non, euh, Parce qu'il y a beaucoup a de
0: fratries comme ça et on euh... imagine, vu de loin, que ouais, ça doit être compliqué de, de vivre le, le succès le, le, pour l'un et, et une vie plus normale, pas l'un succès, hein, pas l'échec, mais une vie plus, plus normale et pour l'autre. Des jumeaux en plus. Oui, <rire> ben,
1: peut-être c'est ça aussi la, ouais. la, différen enfin, la différence. En tout cas, le, le lien est vrai, a toujours été très fort et on, on c'est enfin, un lien qui ne nous, nous a jamais quitté à partir du moment où je suis parti à Montpellier à l'époque. Euh, on a continué à, à être en lien permanent, alors même si on ne se voit plus, on ne se voit plus autant que mmh. quand on était au quotidien, on était tout le temps ensemble. Mais par contre, on s'appelle très souvent, pratiquement euh, tous les jours. Euh, on s'appelait avant le match, après le match. Euh, oui, ça, je ne sais pas, mais des fois, pour parler de rien, pour parler du match, pour, pour... juste avant les matchs, on, on s'appelait, mais on ne se disait pas forcément grand-chose. Mais voilà, il y avait ce besoin, tous les deux, d'être connecté entre guillemets, et c'était... Euh... Ouais, lui, il a vécu, certainement, par procuration un peu aussi, euh, ben, ma, ma carrière, et c'est pour ça que ce titre, il, il, était, euh, il était très fort.
0: Et c'est pour ça que ça te donnait une force un peu supplémentaire, peut-être, à certains moments
1: Oui, certainement. certainement. Je, je, parfois, oui, je pensais à, à ça. Je pensais à la chance que j'avais, moi, d'être à, à ce niveau-là, d'avoir atteint ben, ces objectifs-là, euh, qu'on s'était, à un moment, fixés tous les deux, parce qu'on a commencé tous les deux en première division, et que forcément, quand on était en première division, tous les deux, on se fixe l'ambition d'aller le, le plus haut possible, parce qu'on est tous les deux, on a le même caractère. Et, mais à un moment, euh, voilà, blessure par-ci, blessure par-là... Euh, peut-être un peu moins de chance, moins de possibilités de, euh, à son poste aussi avec une génération assez exceptionnelle euh, sur le poste d'arrière et puis moi qui, qui arrive à, à, voilà, à faire une belle carrière et, et euh, donc ouais c'est...
0: C'était quoi le premier mot après le grand silence à, à Pékin Qui a, a dit le premier mot, tu te souviens
1: Je sais que je lui dis eh ben, on, se rappelle, on se rappelle plus tard, on, on s'est rappelé après je ne je me rappelle pas de la, du... du du truc, mais je sais que sur le premier coup de fil, on s'est rien dit. On s'est rien dit, j'ai juste dit, euh, je te rappelle plus tard. enfin Et,
0: et toi qui pleurais rarement, t'étais en pleurs, déjà, là, avant de l'appeler ou pendant que tu l'as appelé ou après, parce que j'ai lu le, le bouquin de Moisset qui fait un, un joli portrait de toi très rapide en trois pages qui parle de ce moment-là en zone mixte où, où là, enfin, tu, le robot ne le prend pas ouais. mal, le robot meilleur arrive à, ouf,
1: non mais, à lâcher l'émotion. Oui, <rire> non mais je suis quelqu'un qui a beaucoup d'émotions Après, j ai, j ai, je suis quelqu'un qui a beaucoup de pudeur aussi et que j'ai du mal à, à, à faire ressortir ça. Euh, mais oui, oui forcément, il y a les, les larmes qui ont coulé euh, parce que euh, même là, encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je, quand je t'en parle de, de, de ces, de ces moments-là. Parce que... Mais après, c'est quelque chose que j'ai du mal à, à exprimer, on va dire.
0: Qu'est-ce qui te plaît chez les, les autres sports Qu'est-ce que tu allais chercher chez les autres sportifs parce que J'imagine que tu t'es inspiré des grands gardiens de handball que tu as vus, etc. Mais... Que tu allais chercher aussi d'autres choses ailleurs.
1: Ouais, j ai... ben moi, j'ai, moi, j'ai toujours. les
0: champions, c'est le haut niveau qui t'intéresse, c'est un geste, c'est une émotion, c'est le talent, c'est quoi que tu vas chercher
1: ou ouais, tout je... t'intéresse. Ouais, bah déjà énormément de choses m'intéressent. À partir du moment où c'est du, du sport, et, et, alors peu importe. Après le sport que j'allais que, que j'allais regarder, j'ai toujours ou que je regardais, je regardais quand, quand j'avais la chance de, de voir des, des sports en live. Mais je, je regardais toujours comment euh, les, les, les échauffements, les, les préparations des, des joueurs ou, ou, ou derrière, euh, bah, pendant les matchs, euh, bah, les, leur façon de, de réagir après un, après un échec, après un, 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 je sais pas, un gardien de but au foot euh, qui, prend, euh, qui prend un but par exemple. Et au, un gardien de but au foot, euh, bah, quand tu prends un but, c'est quand même... Euh, euh, surtout quand tu prends un but et, qui est de ta faute. C'est voir la, la capacité du gardien à à derrière, à, à réussir à se remobiliser, à, à montrer, hein, bah, ok, j'assume, et, et derrière, je vais, ou à celui qui va s'enfoncer, qui va faire. Euh, qui va, derrière, tu vas le sentir, sentir plus fébrile.
0: Un gardien de but de foot, tu as de l'empathie pour lui Tu te mets un peu à sa place Tu, tu, tu vis le but ou la parade différemment ah, de, du commun des
1: mortels bah, Oui, bah, en tout cas, je trouve que c'est vraiment un poste euh, très, très difficile, dans le sens où tu n'as pas le droit à l'erreur. autant... Euh, alors je me mets un peu dans la situation d'un gardien de but de foot dans, quand je suis dans les 5 dernières minutes d'un match ou dans, dans le money time où là chaque but va être vraiment important t'as pas envie de faire une erreur euh, et ben, un gardien de but tu vis ça pendant 90 minutes euh, après au niveau de l'approche technique euh, j'ai eu la chance de rencontrer de faire une journée avec l'équipe de France de foot il y a, il y a quelques années et euh, l'approche technique elle a rien à voir mmh. parce que les buts sont plus grands la balle vient d'en bas, nous elle vient d'en haut Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Par contre, au niveau de, de l'approche mentale, il y, a, il y a pas mal de, de similitudes. Euh, L'impact qu'on peut avoir sur, sur ces défenseurs euh, est très important aussi. Euh, ce que je disais, c'est si tes défenseurs, ils, ils ont confiance en, en toi, mais ils, ils, ils défendent pas de la même façon. Et au foot, c'est la même chose. Euh, c'est un poste fort, euh, mais dans, dans, tous les postes, dans tous les sports où il y a un gardien de but, c'est euh, quelque chose de... De... c'est un poste il y a une fraternité qui est, qui est... naturelle
0: quand non, tu vois Hugo lui... Loris faire une grande coupe du monde ouais. tu es heureux pour lui un peu plus spécialement que les autres, tu analyses, tu regardes
1: ses parades tu vois bien sûr, il y a cette fratrie entre guillemets, des, des gardiens de but elle existe, ouais. je pense même c'est transversal par rapport à tous les sports ouais. euh, même au hockey sur glace par exemple j'ai eu la chance de, de rencontrer aussi Christophe baluette et, et, et d'échanger avec lui sur, sur l'approche du poste et je me suis inspiré de choses qu'ils font dans le, dans le, aussi dans, dans le hockey, avec l'imagerie mentale, avec le fait de, de se dire, voilà, s'il si tire là, je fais telle parade. Et tout ça, c'est des choses que je me disais aussi avant les matchs. Attends, lui, je sais qu'il tire comme ça. Quand il tire comme ça, je vais faire une parade comme ça. Et, et tout ça, ça te prépare, ça te met dans un, dans un mode qui fait que ton, ta parade, tu vas la faire vite et naturellement, et gagner ce, ce petit temps qui va te permettre de faire la différence entre juste effleurer ballon, le ballon ou, ou l'arrêter.
0: Tu parlais de, de, de travail, de préparation, d'arriver de, à, à raccourcir, te donner du temps pour prendre ta décision, ne pas montrer où tu allais aller au, au tireur. Est-ce que dans certains moments, ou dans ces moments-là, comme les très grands joueurs de foot qui sont capables de faire le bon geste, pratiquement d'arrêter le temps autour d'eux. Moi, je trouve que par moments dans, dans le sport, on a un effet matrix, tu sais, la, la caméra ah. qui tourne autour, et tout d'un coup, hop, c'est un peu en lévitation. Est-ce que tu as, as, as vécu un peu ces moments-là, où quand tu vas avoir un accident de voiture, ben, tout d'un coup, le monde va moins vite, et tu peux éviter, tu peux prendre, tu as l'impression que tu as tout le temps pour prendre ta décision. Est-ce que ça, c'est des états dans lesquels tu, tu pouvais être
1: Oui, il, <rire> il y a des matchs où j'étais dans ces états-là, il y a des matchs où j'étais complètement à l'opposé, où je voyais tout, tout un peu plus tard. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui pour moi était aussi quelque chose de très important au fur et à mesure de ma carrière et au fur et à mesure de mon, de mon évolution de, de mon expérience c'est cette capacité à revenir dans les matchs et à, et à être dans ces états seconds alors que j'avais au dernier match j'étais à l'envers mmh. et, et, et je trouve que c'est ça le plus dur parce que le jour où comme tu dis tu vois tout plutôt comme, comme tu l'as anticipé à la matrice ces, ces jours-là c'est facile enfin, c'est jamais facile le poste de gardien de but mais ces jours-là, mmh. c'est assez simple, parce que tu as travaillé, tout se passe comme tu as travaillé, euh, comme tu as, as prévu. Le, le jour où tu commences à être en difficulté, où le coach peut te sortir, il, il te fait revenir, ou alors il te laisse sur le terrain, mais tu n'y es pas. Et ben là, c'est là où il faut aller chercher au plus profond de toi-même pour réussir à revenir dans le match, pour te reconstruire progressivement pour réussir à retoucher un ballon un deuxième et derrière réussir à faire, un, à faire un, le, la différence dans, dans le monétaire il faut ça, du temps,
0: ça ne revient jamais avec un seul arrêt cette reconstruction non. non
1: un arrêt non mais ce premier arrêt il va te permettre de, de, de revenir moi ces matchs là qui restent des plus grands enfin, ça reste des, des matchs encore plus, plus forts ouais, quand tu sors des matchs comme ça
0: Bon ça fait 40 minutes que j'ai envie d'être gardien de but hein. je te le dis tout ouais. de suite, quand on t'écoute on a grave envie d'être gardien de but euh, si tu avais un, un gamin ou une gamine en face de toi euh, d'une dizaine d'années lui dire en quelques mots pourquoi c'est bien d'être gardien de but allez sois gardien de but euh, comment tu lui donnerais envie
1: Je lui dirais euh, déjà que tu peux prendre euh, énormément de plaisir à, à ce poste là que euh, tu auras un rôle déterminant euh, dans les résultats de, de, ton, de ton équipe mais c'est vraiment une part importante de, de ce sport collectif qu'est qu est le handball parce que tu vas pouvoir te transcender pour, pour tes coéquipiers. Moi, je suis pas sûr qu'en ayant fait un, un sport individuel, j'aurais pu aller chercher aussi loin, au, au plus profond de moi, pour faire de, de telles performances. J'avais besoin de le faire pour quelqu'un ou pour pour mon équipe. Et c'est ça qui m'a fait devenir entre guillemets ce que ce que je suis, ce que je suis devenu. Donc. Euh, voilà après euh...
0: Être seul avec les autres, c'est magnifique comme ouais. définition ouais, du, ouais. Du, du poste de gardien de but. On entend euh, tes anciens coéquipiers derrière qui ils font de la, ils soulèvent de la fonte là. Ouais, Il y a la, la salle de muscu de ouais, derrière. De de derrière, ils font d'ailleurs beaucoup de bruit. Côté, ça ouais. te manque pas Non. <rire> la pas... muscu, ça a jamais été non, non, ça ça. Non, pour le coup, après je continue.
1: Franchement, je continue de, de m'entretenir, de faire un peu de, de renforcement, de gainage, euh, et, et puis euh, et puis d'autres d'autres sports. Après. Euh, euh, je pense que la musculation, c'est quelque chose de très important, en tout cas euh, la préparation physique. Moi, c'est quelque chose qui m'a accompagné tout au long de ma carrière. Il y en a parfois qui disent que les gardiens, ils ont besoin de, de moins travailler euh, le physique, l'endurance, tout ça. Moi, je voulais toujours montrer que j'étais capable de me faire aussi mal que les joueurs en deux que ce soit sur la piste, euh, en salle de, de musculation, montrer que j'étais capable de me dépasser parce que c'était euh, euh, voilà, en moi, c'était aussi... Euh, euh, montrer que mentalement, euh, j'étais fort. Pour moi, c'était important de durer. De durer, mais de durer en haut. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai gagné un titre, deux titres, trois titres, je voulais euh, montrer que j'étais capable de rester, euh, de rester euh, tout en haut euh, et, et très longtemps. Parce que c'est ça la marque des, des grands. Et là, j'ai vu euh, récemment... Euh, euh, Enfin, Nadal gagnait au 20e titre de Grand Chelem. Je suis fan de, de Federer C'est aussi des, des sportifs comme ça qui font que euh, voilà qui, qui montrent cette capacité à, à se remettre hein, toujours en question. Et, et, et c'est pareil, c'est pas un titre ou deux qui. qui
0: on a l'impression que tu fais passer un message un peu aussi, euh, en parlant de Nadal, j'imagine de Cristiano Ronaldo, aussi de gens comme ça qui sont à 34, 35, 36 ans au, au sommet. Euh, les gamins qui arrivent aujourd'hui, qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans, ils ont un peu moins cette envie de, de se projeter, d'imaginer que c'est une carrière qui fait une, le bonheur d'une vie de, de sportif le handball aussi est un peu comme le foot, même si on sent qu'un gamin comme Mbappé ou d'autres sont programmés et ont envie, on se programme pour être dans la, dans la durée. Ce n'est pas une généralisation que je fais sur la, la ouais, génération d'après. Hein.
1: Non, non, mais je pense que c'est ça qui, doit, qui est un moteur aussi dans, dans, dans la performance, c'est cette capacité à vouloir toujours repousser ses limites, à ne pas être euh, voilà, à, à euh, considéré comme un aboutissement d'être arrivé euh, à faire... Euh, une saison au, au plus haut niveau c'est cette capacité à, à, à la repousser à, à, à la maintenir sur, sur, sur la durée après voilà il y a, y a des, des, des sportifs qui une fois qu'ils ont atteint leur graal ben, euh, s'éteignent voilà, ben, oui parce qu'ils ont, ils ont accompli l'objectif d'une vie et il, faut mmh. le, il faut le respecter moi j'ai jamais pris comme un par exemple le jour où j'ai été élu meilleur joueur du monde en, en 2008 pour moi c'était pas je ne l'ai jamais pris comme un aboutissement. Je l'ai pris plutôt comme une marque de confiance et comme l'envie derrière de montrer que je méritais et que j'avais... Un... Euh, voilà, que, que je méritais d'avoir été un jour... Euh, euh, que j'avais eu cette distinction.
0: Tu vas faire quoi dans les années qui viennent Aujourd'hui, tu es coordinateur sportif, voilà, c'est ça le, ouais. le poste officiel au Paris Saint-Germain
1: C'est
0: ça. Euh, c'est quoi ton envie Tu fais aussi un peu de médias sur BIN toujours un peu, ouais, de consultants sur les grandes voilà. compétitions des, des Bleus avec un E ou sans E. Voilà. Ça te plaît d'être consultant Est-ce ouais, que c'est une partie de ta nouvelle vie Et est-ce que tu as des ambitions d'être entraîneur Ah ouais je dis ça comme un gros mot, mais...
1: Non, non, non mais c'est vrai que j'ai passé mon diplôme d'entraîneur, donc je pourrais aujourd'hui entraîner au, au plus haut niveau. Aujourd'hui, je suis dans un poste qui est plus dédié à, à, à la gestion d'un club, hein, donc coordinateur sportif au, au Paris Saint-Germain, et, et c'est quelque chose euh, voilà, que, que je fais suite à ma formation que j'ai faite au CDOS, qui a été une formation très enrichissante. Et euh, voilà, dans un premier temps, j'avais envie de, de m'éloigner un peu du terrain pour euh, voilà, découvrir un peu euh, les à côté voir comment se, se construit un club, comment se gère un, un club. Et c'est quelque chose euh, voilà, qui, qui me plaît, vers, vers lequel je tends. Alors après, euh, j'ai aussi envie un jour de revenir... Euh, euh, je reviendrai certainement un jour vers ce poste de, de gardien de but. Tu, tu vas infliger des ça à ta famille, non, mais, à toi non, qui mais,
0: leur a infligé l'absence six jours sur sept je, je, parce qu'un entraîneur c'est pire. Hein.
1: Oui, non, mais je ne <rire> non, non, veux pas je, je, je pense pas vouloir être un jour entraîneur, mais par contre redonner quelque chose euh, sur la formation du gardien de but ou, je ne sais pas sous quelle forme encore je, je, ça fait une dizaine d'années déjà que j'organise des stages euh, mais pour, pour tous les postes, mais forcément avec une prédominance un peu pour le poste de gardien de but donc euh, voilà, c'est quelque chose que je vais certainement peut-être encore faire, euh, faire évoluer. Après, euh, j'adore mon rôle de, de consultant aussi euh, autour des, des équipes de France, parce que ça me permet déjà de rester au contact du très haut niveau, de regarder beaucoup de matchs. Et, euh, et puis de euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui, me, qui, me, qui me plaît bien. Donc on verra si, si je continue à le faire euh, peut-être plus fréquemment ou pas. C'est euh, des petites questions. Pour l'instant, je suis plus. Euh, ça fait un an euh, que j'ai arrêté. J'ai envie d'aller de, 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 dans, dans plusieurs directions et de voir après laquelle me convient, me convient le, le plus. Euh, parce que je n'avais pas envie de, de m'enfermer tout de suite dans, un, dans quelque chose qui, derrière, me bloque. C'est-à-dire que si j'étais allé tout de suite, par exemple, beaucoup m'ont demandé euh, d'être entraîneur des gardiens. Mais c'est c'est quelque chose que je n'avais pas envie de faire tout de suite parce que déjà, j'ai été gardien pendant toute ma carrière. Et derrière, je me serais enfermé dans ce rôle-là et je pense qu'il aurait été difficile de m'en sortir. Je préfère m'élargir un peu, élargir mon horizon, voir plein de choses. Et après, on verra si j'y reviens ou pas.
0: Est-ce que l'équipe de France, le Hans français, se remettra tout de suite de l'arrêt de d'Omeyer, de Narcisse, de, de Karabati, de cette génération-là Il y aura forcément un trou et c'est
1: logique euh, Je sais pas. Je ne sais pas, en tout cas ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France, elle a toujours eu cette capacité à, à, à former, à former de grands joueurs, de bons joueurs, de, de faire de, de, des médailles toujours, encore et toujours. Ça fait depuis 92. Alors forcément, il y a eu quelques années, parfois 2-3 ans, sans médailles d'or, peut-être parfois plus, 5, 6, 7. Et là, on sort d'une génération qui a été exceptionnelle, avec cette génération des experts, avec tous ces titres, tous ces titres remportés. Donc... On a une, une super génération qui arrive, deux mêmes super générations qui ont été championnes du monde en jeune. Après, la, la difficulté, c'est de réussir à, à, à transvaser ça sur le, sur le niveau au-dessus. Et ce n'est pas parce que tu as été championne du monde en jeune que tu vas forcément l'être euh, tout de suite en, en chez Léa, parce qu'il euh, voilà, y a des adversaires qui travaillent aussi, il y a des nations qui, euh, qui sont très fortes. Et, euh, et puis, il faut cette capacité à, 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 à évoluer... Euh, au plus haut niveau et à, et, 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 à, et, à, et à gagner. Et je pense que la, la part entre, entre finir troisième, quatrième et, et gagner, elle est infime, mais c'est peut-être la, 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 cette petite part qui est la, la plus dure à, à aller chercher. Donc euh, voilà, à eux de, de, de prendre la, la suite. Ils sont talentueux, ils ont tout ce qu'il faut pour, pour gagner, mais c'est pas parce que. Nous, on était peut-être à un moment. Je ne sais pas, on peut-être, on s'est construit aussi dans les échecs, dans, dans, dans les défaites. Les, la génération d'aujourd'hui, elle a tellement été habituée à voir l'équipe de France gagner qu'elle se dit mmh. presque, certainement, que bah, ça va se faire tout seul parce que c'est l'équipe de France. Maintenant, il faut du travail, il faut du travail et encore du travail.
0: Alors, dernière question, et toi, il y trouver, j'ai un tout petit peu de parler de toi. Je te demande pas de nom, mais tu connais bien les jeunes gardiens, ceux qui potentiellement arrivent dans les équipes de jeunes. Est-ce qu'on aura un autre tiré au meilleur un jour
1: tirer Au meilleur, non, mais par contre, je pense qu'on aura la capacité, oui, à former un, un, beaucoup de, de grands gardiens euh, voilà, qui, euh, qui auront un rôle important avec l'équipe de France. Après, on, je pense que, voilà, comme dans tous les sports, je sais qu'on on adore comparer et, et tout ça, mais je pense que c'est à chacun de, de se construire tout seul, mais toujours en s'inspirant. Moi, je me suis inspiré de, de, des plus grands gardiens, que ce soit français ou, ou étrangers. Euh, je me suis inspiré de, de, de grands sportifs et euh, j'espère euh, en tout cas avoir donné envie moi euh, de par mes performances mais aussi tous les gens de l'équipe de France à, à des jeunes d'aller de, dans les buts et d'avoir envie de faire une belle carrière après de dire euh, un nouveau tir au meilleur non on s'en fout enfin, et il n'y
0: aura sans doute pas de nouveau tir au meilleur parce qu'il y en a déjà eu un et c'est voilà. très bien comme ça merci Thierry merci à toi, merci à toi. Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine
1: pour un nouvel épisode de ce podcast Club Margoton.